0: 大家每周三、周六晚上八点准时来到柠檬妈妈微课。我是今天的分享讲师袁冲林。我现在就读于清华大学法学院。我高中的时候就是一个时间管理和各类学习方法研究的爱好者。我做过很多尝试，也经历过不少失败，最后取得了一点点小小的成功。今天我在这里做这个分享。就是希望把我的经验、教训和总结分享给大家，希望大家能够从中找到对自己有用的信息。首先，我们先讲一讲，呃，时间管理。那么，首先呢，就是我们为什么要进管理？呃，我们平时在学习的过程中，经常会遇到自己的效率比较低，或者说经常拖延作业，或者是拖延复习计划的情况。那么每次出现这样的情况，我们都告诫自己说要提高效率，要告别拖延。但是每次这样呢，都有可能会结果上屡战屡败。那这时我们有没有考虑过其他的原因呢？很多同学在平时的生活里也接触过许多很所谓的学霸，有很多人，也就是被大家称为学神的这些人，他们平时甚至并不怎么学习，但是他们却收获了很好的成绩。如果分析他们成功的原因的话，其中必然有他们自己独特的方法。而我们看到的是这些人的成绩，而不是取得成绩的过程。所以，很多家长、老师常常一味的要求学生去延长学习的时间，而不是告诉他们怎么去减少自己的学习时间，提高效率，收到更好的效果，同时也能回更多的休息时间。在我们当前的这种教育模式下。我们觉得，就是说，只要是智商正常的人都应该能达到大家所谓的学霸水平。所谓学渣和学霸之间差的就是一个好的方法，或者说差的是一个好的时间管理方法。每个人一天都有二十四小时，但是学霸们在这二十四小时里面却取得了更好的成绩，甚至学神们不怎么学都能有好成绩。除了智商因素以外，剩下的大多数都是良好的时间管理。有的时候他们认识到了，有的时候他们没有认识到，但是时间管理是客观存在的。另外一方面，我们说为什么要进行时间管理呢？我们也看到现在的很多中学生，他们的学习压力非常的大，这个家长们是非常有体会的。所以说，一个好的时间管理方法也可以把学生们从巨大的学习压力里面解放出来。既然我们不能改变应试教育的疯狂。那么就要学会在这种疯狂的应试教育里面，把每一天都过好。接下来我要讲的就是在中学是怎么做时间管理，因为大多数时间管理读物和技巧都和中学生的生活节奏是脱节的。我们可以看到中学生的生活节奏比较紧凑，每天都在上课，本身自由安排的时间就比较少。那么很多人就说，那中学生做时间管理对他来说是不现实的。可能更适用的是大学生或者是上班族，但是我想这是针对现在有些书籍或者一些技巧的啊心得的分享，他们的局限性而言。实际上，中学生当然可以做时间管理，这方面我自己有亲身体会。我有好几个学弟学妹也正在用这套方法去安排自己的时间，他们也反映，感觉自己每天生活的更有节奏我曾经辅导过的一个学生已经参加高考了，他的成绩也确实有很大的提高，我看到我也很高兴。另外一方面，为什么很多人说中学生做不了时间管理呢？那就是实际上这些有经验的所谓学霸们，他们并不愿意和同龄人之间分享，怕教会了徒弟饿死了师傅，所以这个领域就成为了学习方法领域的空白。接下来我将介绍一下我自己亲身体会的方法，整套方法也是根据我从高中这几年的经验，以及进入大学继续使用和反思得来的。我后来也和很多学弟学妹们进行了分享和交流，进行了一个总结和整合以及修正。我现在讲的方法应该会更适合中学阶段的同学们，对他们来说更切合实际。我要讲的第一个方法是番茄工作法。番茄工作法，它的具体内容非常的简单，它就是把二十五分钟设置为一个工作时间，也就是一个番茄时间。那么在每一个番茄时间里集中精力高效学习，二十五分钟结束之后再休息五分钟，这样的话就形成了一个呃半小时的这样的周期。那么这就是一个完整的一个番茄。比如我们每天可能晚上有三个小时的时间用来学习，那么这个时候就可以把三个小时划分为六个番茄。这之后按照循环二十五分钟进行学习，休息五分钟，再学习二十五分钟，休息五分钟的节奏进行。这个方法看似非常简单，其实有一些重要的原则在其中。首先就是每二十五分钟这个工作时间段内，必须要保证高效能的工作。那么怎么保证高效？就是要做到不玩手机、不吃东西、不分神。这些是在平时的学习过程中经常会。就是下意识做的事情。那么这二十五分钟之内必须要集中精力，不能做这些事情。其次呢，就是我们必须有一个计时器，不管是用手表、或者闹钟、或者手机倒时倒计时功能等等，甚至家长监督，这样都可以。但是这个时间必须要把握精确，或者说把握严格。学习时间可以延长，但绝不可以短于二十五分钟。二十五分钟一到，原则上就必须结束。那么休息的时间也绝不能超过五分钟。尤其是这个休息的时间，因为人一放松起来，就很容易产生惰性，想多休息一会儿。但实际上，这五分钟的休息时间如果被打破，你这个时间段内的学习计划就完全被打破了。这就是为什么我们在平时的学习里面，经常涉及一些计划。自己设计的时候，自我感觉非常好，但是设计完了以后完成不了，就是因为你给自己带来了太多的垃圾时间，或者说你每次的休息都被自己不断的延长，你的时间管理执行很不严格，这个就是我们平时的致命的问题。那么第三点就是在使用番茄工作法的时候要记录，番茄工作法非常重要的一个好处就在于你可以记录你每天完成多少番茄。我在大一的时候熬夜复习民法。一天半就完成了四十个番茄，你一回顾就会发现自己非常有成就感，而且不是感觉每天空虚度日。同时，你记录下自己的这个工作进程有什么好处呢？好处就是你可以在回顾的时候看到自己原来做过哪些，你可以直接接上，而且可以看到自己的时间分配。在我们实际的操作中，比如说有些同学喜欢学语文，可能今天记录今天学语文。明天复习数学，看上去时间的分布是非常平均的，但是有可能前一天是六个小时，后一天是两个小时。那么这些学科或者说学科内部就会有一些部分，因为你的时间分配的不均，或者是你自己没有意识到，如果不记录自己的这种学习进度的话，那么就有可能成为一个弱点。而且这种弱点的问题呢，就是你自己是无法察觉的，只有通过。记录的方式可以帮助你发现，番茄就是一个非常好的记录的单位。在记录中，我们还可以记录自己的学习的一个数量，那么就是可以帮你统计一周之内完成多少工作。你是应该酌情增加呢，还是酌情减少？这对我们学习计划的调整非常重要。当你使用番茄工作法两周之后，你就能掌握到自己的学习节律。比如说，有些人可能在周末更适合下午学习，或者更适合早上学习，那么就有一个高效的时间段和一个低效的时间段。那么你就可以把那些重要的计划安排在你能够完成最多的番茄的时间。也就是说，通过这两周来去形成的节律，你就可以逐渐的把握自己的学习节奏，从而提高自己的成绩。有的人认为呢？就番茄工作法这个方法非常简单，甚至不屑一顾，但是实际上呢，它是有非常好的效果的。我开始用的时候也是持怀疑的态度，但是当我亲身尝试之后呢，发现效果非常的好。后来我得知了一些与之相关的关键原理，第一个就是人的注意力集中的时间是有限度的，人一次就是成年人一次注意力最多能够集中二十五分钟，这还是对一个就是。注意力比较、注意力品质比较好的成年人来说，那么可能普通的中学生这个时间就更短一些了。那么，如果我们给自己安排一些，比如说两个小时的学习时段，要求自己集中注意力，至于常人来说是非常难以实现的。只有二十五分钟是一个最好的注意力集中的周期。那么，为什么在这二十五分钟一使用番茄工作法，效率就能够有所提高呢？这是因为我们刚才提到了一个叫“三不”的原则，也就是不玩手机、不吃东西、不分神。有的时候我们在学习的过程中拿起手机解锁一下，感觉就浪费了三十秒，但是实际上呢，在整个过程中有一个启动成本的问题。就像我们平时在骑自行车的时候，骑着自行车，如果突然你刹一下车，再骑起来就费很大劲。在我们的注意力领域也存在着启动成本的问题。虽然可能看一下手机花了我三十秒，但是实际上你在想我要不要看手机的时候，可能已经用了一分钟，但是这是你所不能察觉到的。那么你看一下手机用了三十秒，当你把注意力再从手机重新转移到学习的时候，可能达到你的注意力巅峰状态需要的时间更长，就是你的注意力并不是很快就能立即回到之前的状态。那么这至少有两三分钟。如果你在半小时之内看三次手机，那整个半小时就被毁掉。在具体的操作中呢，我推荐一个软件叫做番茄土豆，当然还有很多很多番茄工作法的 APP， 你也可以去做一些尝试。这个番茄土豆这个软件，它可以帮助你记录番茄的时间和修理时间，有循环的铃声和震动提示，同时能够在番茄时间里面自定义的屏蔽手机的部分应用，保留下词典啊这一类的与学习有关的应用，让你能够集中精力去学习。那么很多同学在学习中最主要的敌人就是手机，所以这个功能是非常实用的。那么另外一方面，番茄土豆也能够帮助你设计一些简单的计划，还能够按日、周、月去统计一些。番茄数据，我觉得这个是非常实用的。那么，如果想下载的话，番茄土豆，它的名字就是番茄，就是西红柿；番茄土豆就是平时做菜用的土豆。番茄土豆。接下来我要介绍的是针管法。针管法是建立在所谓的利用碎片时间基础之上的。我们知道很多老师或者时间管理的一些专家，他们提倡说利用碎片时间。但是碎片时间里，我们往往非常的疲惫或者非常的抗拒工作，那么实际操作中困难重重，很多人根本坚持不下来。但是针管法是建立在碎片时间的基础上，又超越这个碎片时间利用的这个理论。那么就是说，对于每个碎片时间之内，我们只用来学习那些对于我们来说最艰难的重复性知识，就像用针管去吸取，再用针管注射一样。比如说，一个单词表中的单词有几个特别长，意思特别多，那我们就在碎片时间里只记忆这些单词。为什么只记忆这些单词呢？实际上，你学习中大多数时间都被这些最难记又重复性非常强的知识所浪费了。通过碎片时间的加强，能够为你节省大把的时间，却又不感觉碎片时间完全被挤占，因为你在碎片时间仅仅看一些。少量的知识，这个地方我做一个简单的列举，哪些碎片适合被吸取呢？比如说一些要背诵的古文的片段、英语课文的长难句、长难单词，或者非常难记的数学公式，还有物理公式、化学方程式，以及历史年代表、地图等等，这些是适合于碎片记忆的。传统的碎片时间理论认为，在碎片时间应该具备整个。列表的单词，这个显然是不合适的，因为这些时间里你的注意力很难集中，心理上也会比较抗拒。但是如果说你坐在公交车上，总共只让你背五个单词，这对你来说，首先直观上就减少压力，另外一方面，这本身也是可以完成的。这样微小的工作非常有效果，这是为什么呢？因为你平时的学习实际上是什么阻碍了你？在记忆方面，阻碍一个人学习的主要就是这些平时记不住的单词。为了他们，你有可能一次去花一个小时去背背整个部分的这些知识，那么这是非常非常不值得的。最后，在使用这两个方法的同时，也就是我刚才说的番茄工作法和针管法，那么要注意合理的时间安排。那么我推荐要够要能够设计计划，但是所谓计划呢，必须要有。人监督，否则就是一张废纸。在计划的时间安排里，也要给自己喘息的余地。所谓。也就是所谓的计提坏账准备，那么要准备好每天都有可能有完不成的计划，设计一些缓冲时间，否则一旦完不成，那么整个计划就被破坏了，而且很多人的信心也遭受到重创，感觉自己为什么效率这样低啊，或者感觉自己是不是智商不够啊，总是完不成计划，实际上每个人都完不成，我自己设置的计划，有的时候我自己也完不成，那么这个时候就需要给自己一个缓冲，这、就是非常非常有必要的。也许有人之前做过时间管理，但是经常失败。那么这个原因是为什么呢？这就是说是很多时间管理的分享者他们不触及的部分。但是这么多年来，我作为经历过很多失败，也见过很多失败案例的时间管理爱好者，总结了几个经验。那么第一就是，就是你失败的原因有可能是因为注意力品质太差。也就是平时你很难集中注意力，上课就经常走神，写作业也没法专心去写。那么这个时候就可以使用一些方法去提高自己的注意力品质，比如说可以使用舒尔特方格、冥想法等提高。舒尔特方格和冥想法这两个方法都是非常有名的方法，那么大家可以通过网络搜索自己去尝试一下。这个在这里就不赘述了，只需要注意的就是注意力品质是影响一个人计划完成度非常非常重要的。或者时间管理非常重要的一个影响因素。第二呢，有的时候失败是因为无人监督所造成的。对于刚刚开开始起步的时间管理者，无人监督几乎不可能成功，因为人都有惰性，没有人去监督你计划执行的时候，人都想偷懒，而且偷懒的理由都非常充分。比如说告诉自己说，哎、呃，如果我明天精力充沛的话。我一定能把今天的和昨天的，把今天的和明天的任务都完成。但实际上，一旦你完成不了，你就整个计划都会被打乱。所以这个时候就必须有一个人来监督你工作，而不是靠自己的这种所谓的自自觉，或者说自己给自己的这些理由去搪塞自己或者自我欺骗。第三点呢，就是有的时候制定计划的人，或者是使用这些技巧的人。过于高估自己了，很多人习惯呢高估自己的能力，给自己安排一些不可能的计划，比如说一个番茄之内我要做半张数学卷子，也许你的能力没有达到这个水平，那么就不要设置这样的计划，那么这个本身来说对自信心和你的计划安排就是非常非常严重的一个打击，那么初期的尝试一定要量力而行，那么当你能够掌握这些方法，包括能够提高成绩之后，再去选择挑战自我。这样是比较合理的，也能够为你避免在初期的失败。接下来就进入我们第二部分的分享。那么，在生活中我们经常见到有人去讲一些记忆技巧，具体的有什么呢？比如说记忆宫殿这类的方法，然后告诉你怎么过目不忘，这些方法非常的神奇，我没有验证过，而且我非常佩服，但我觉得这些都是超乎一般人所能达到的水平的。或者超乎一般人在短时间内能够达到的水平这显然不是每一个学生能够在平时的学习里面就去做的事情。所以今天我要介绍的技巧，不是这些看上去很疯狂的技巧，而是一些切实可行的，有也就是我们今天就可以看到、今天可以操作啊，可以立竿见影的方法。首先呢，就是反复记忆的方法。老师经常强调。啊，什么知识要反复记忆？尤其是高中的老师非常喜欢强调这一点，但是他们几乎不告诉学生应该如何反复，以至于浪费了学生大量的时间，或者学生自己浪费了大量的时间。实际上，反复记忆是需要节律的，也就是说，需要一个节奏，或者或者说这个韵律，就是需要一个自己能够把握的这样的自我规律。那么，通过这种规律去缓解记忆时的一种压力。我们假设今天要背一篇古文《宋东阳马生序》，那么在第一次记忆里面，我们对于背诵的目标《宋东阳马生序》，首先要求自己眼熟、通透的理解，感觉自己差不多记住了，就看完，感觉自己差不多都已经能能够想到内容是什么了。那么这个时候，我们的第一遍记忆就结束了。很多人有一个误区，就是在第一遍记忆的时候就要求自己要非常非常的手刃，我觉得这个是很难做到的。那么这个时候反而给自己设置了更高的压力，会影响自己的记忆效果。那么具体操作里面，就是我看一句话，比如说宋东阳马生序，我看一句话，再看一下翻译，试试能不能背下来。就这样一句一句把一整段文章看完。之后能够回忆起大概整段的结构内容，发现能够简单的背上几句，或者看两眼书就能背几句，看两眼书再能背几句，这样第一遍就已经完成了。我们对刚才所说的《啊送东阳马生序》里面这段知识，那么它的第二次记忆应该是紧随第一次记忆的，大概几分钟或者十几分钟之后，我们返回刚才背的这一段，再重复进行记忆。但是这个时候仍然不强求要记住，这个时候你肯定已经比第一次看之前要熟悉的多，所以你基本上能够背诵了。但是还是不要强迫自己说啊，一定要非常流利的背下来，因为这个时候我们只是为了加强印象，实际上你在第三遍或者第四遍肯定能背下来。这个时候不要给自己太高的压力。接下来呢就是第三次重复，第三次重复就是要把刚才我说的《圣东阳马生序》这篇文章。那么我们已经看完了，那第一次是看熟了，第二次是基本上能够背诵了，那么第三次就要求要全部记完成，但是仍然不是要求要像老师所说的倒背如流这样的呃境界，我觉得这个是很难达到的。那么这个时候，我们可以再尝试对整篇文章进行完整的背诵。如果这个时候觉得完整背下来还有困难，那怎么办呢？很多人的方法就是强迫自己花时间去记。但实际上根本不需要这样，你可以把它放起来，等到晚上睡觉前再看一遍，那么你的记忆程度一定比之前还要高一些。那你到第二天早上可以再看一遍，或者尝试背诵一下，比如说这个时候在刷牙洗脸，你可以尝试自己能不能啊随口就背出来。这个时候。我们通过把第一、第二、第三次记忆，甚至第四、第五次记忆重复记忆结合起来，就把一个需要大量的时间背诵，可能原来需要两个小时时间记忆的内容，划分成了好几个阶段，减少了时间的压力和心理的压力，而且这样效率有所提升。那么有可能你只需要一个小时，就是这些零碎时间加起来只有一个小时就可以完成。就我们说的，可能第一个番茄。如果使用番茄工作法的话，第一个番茄用来记忆第一、第二次，那么第三个番茄用来记忆可能啊第二个番茄用来记忆第三次，而且你还可以再做一些别的事情。那么接下来就是使用一些碎片时间的这些去安排了。那么这个时候能够帮助你节省很多时间。这里说的这个反复记忆的方法，主要做的就是要给自己减轻心理的压力。很多人在背诵的时候，强迫自己说一定要把它背下来，一定要流利的背诵，那么这种想法都是错误的。你给自己很大的心理压力之后，反而很难达成既定的目标。更好的做法就是，你不强求自己要记下来，而是通过熟读或者是理解。那么尝试记的这样的方法，多次尝试之后，你会发现你很快就把它记住了。就是第一次就强迫自己把每一句记下来，那个浪费时间是非常非常多的。那么这个方法还是用于背单词、英语课文、历史知识点、地理知识点、政治知识点等等。那么我们再举一个简单例子，回顾一下，比如说背单词。那么我看到一个单元的单词，可能非常头疼。那么但是这个时候不要着急，我们就开始第一遍的。尝试记忆，在背这个单元的单词的尝试记忆里面，我们要做的是把每一个单词读出来，然后读出来以后，大概记一记这个单词，然后去跳到下一个单词。比如说这个时候我已经这样看了五个单词了，我感觉哎呀，我好像第一个单词已经忘了。那么这个时候你就进行第二次记忆，回过头来去看第一个单词、第二个单词、第三个单词、第四个单词、第五个单词，做第二遍的记忆。这个时候，你感觉刚刚要忘掉的记忆又被你捡起来了，就是这个东西还在你的手里抓着，你感觉要掉了，你再握紧一把，这个比你捡起来要用用的力气和时间都要少得多。那么这个时候，用这种方法，可能五个五个为一组，我们进行第一次、第二次反复这样的方式，就把这整个单元都这样背完了。那么我们背完这个单元的第一次和第二次之后。就进入第三次的过程，第三次的过程应该是在这个刚才说的两遍记忆隔了一段时间之后，可能四五个小时，比如说你早上背的单词，可能中午回去回到家里再去尝试一下，或者晚上再去尝试一下。这个时候可能还是有一些啊、呃、这个单词是记不住的，那么就可以用到晚上睡觉之前，或者早上起床之后，再或者把这几个单词使用这个针管法抽取出来啊，我们把它就作为碎片时间记忆的内容。这个时候我们可以看到，平时可能一晚上坐在这儿去背一个单元的单词，这样的工作就已经被拆分成了几个小块，那么节省时间，而且能够提高效率，减轻心理的压力。接下来我要介绍的是费曼技巧。那么如果大家能看到图片的话，现在应该可以看到一个学习金字塔，一个蓝色的金字塔。那么这个是在美国缅因州的国家训练实验室。曾经做的一个关于学习的实验，那么这个实验的内容呢，就是尝试用多种方法去培训一些人，然后测试他们的学习内容的平均留留存度，最后的结果是教授给他人，也就是把知识传授给别人，是主动学习最好的方法。那么其次是实践啊，哎，包括讨论呢、啊、这样的方法，而听讲和阅读这样的被动学习方法。学习的平均留存度是最低的，那么差距有多大呢？听老师上课这个讲课，这样的学习内容的留存度最后只有百分之五，而阅读有百分之十，传授给别人的学习流内容的留存度竟然高达百分之九十。费曼技巧这个方法，它的核心内容就是模拟讲课。把最难记忆而又最难理解的核心知识难点，通过讲课的方法教给自己，而不是说仅仅听老师传授给自己。具体的做法就是，对对于最难记忆而又难以理解的知识难点，我们可以在纸上列好一个提纲，用自己的思路把它，比如对着墙或者对着空气，当然你也可以对你的同学进行讲解，把自己置身在老师的位置上，让自己假想的学生或者听众，要能够弄懂自己传授的知识。也就是说，在使用费曼技巧的时候，我们要求的就是我们要深入浅出的去讲解自己的知识，而不是简单的把这段知识读出来或者复述。费曼技巧它的效率非常之高，它的优秀的使用者斯科特，那么他十二个月内就自学完成了麻省理工学院计算机科学这个系的他们四年的三十三门课程，十二月和四年四分之一的时间。那么如果我们能够用好费曼技巧，这个是非常受令令人受益的。那么在使用费曼技巧的同时呢，还要注意一些问题。第一，你所讲的内容必须要让听众能够听懂，而不是照本宣科去念书上的内容。这个我刚才已经提到了。那么这样的话效率是非常低的。如果你照本宣科的话，那么举个例子，比如说我们现在要学习政治经济学中货币的基本职能这一部分，我们知道货币有价值尺度和流通手段这两个基本职能。如果我使用费曼技巧的话，那么我就要对着我的假想听众，我说什么是价值尺度呢？价值尺度就是我去超市，我看到价格签上写着百事可乐三元，那么这个标价就是价值尺度。价值尺度不需要实际的货币，只需要观念上的货币，我只要想到就可以了。我我看到百事可乐三元，我并不需要付给任何人钱，我只要知道就可以了。任何人对于标价，包括拍卖会上的标价，都只需要看到，而不需要实际支付，是一种观念上的货币。那么这个时候，我们就把价值尺度这个职能啊明确的讲出来了。随着你讲出来，你本人也能够已经记忆和理解这这部分知识了，这样的效率是很高的。这是讲课的一个实例。那么使用费曼技巧。要把自己的听众想象成没有基础的人，你怎么让他们理解？那么最好的做法是举一些例子，或者把这些概念化解开来。对于一些强行需要记忆的内容，甚至可以自己编一些这个顺口溜，编一些口诀去帮助记忆。那么你自己也就把这段知识融会贯通了。比如说非常著名的一个例子就是火星和木星之间的小行星带。我们编一个口诀，怎么把它记住呢？叫做“火烧木头灰烬多”，就是火星和木星之间里面有一个啊零碎的小行星带，这样就记住了，而且甚至终身难忘。这个是费曼技巧所能够帮你做到。第三个部分，我要所要说的这个对于文科生也很重要的是错题本。那么错题本它对于学习啊这个重要作用，我们很多人实际上已经是都要把它说烂了，但是呢。实际上，学习中呢，很多人用错题本的时候，哎、呃，有一些这个局限性。我自己呢，有一些自己的看法，我在这里想要把它分享出来。那么，首先就是，嗯、呃，在错题本中，呃，记录一些难题，而不只记录一些错题。呃，在学习中，我们其实遇到的问题主要有两个，一个是错题，一个是难题。如果只记录错题，不记录难题，那么就只能够在已有的知识范围内提高。终究是有限的。那么，通过积累难题，也就是那些不会做的题、模棱两可的题，才可能真正全面提高自己。我们学法的呢，喜欢研究解释学。这里我还要用解释学举个例子：就对于错题本中的错题，大家如何理解呢？如果是我解释，我要把错题解释成做错的题和那些本来应该做错但是侥幸做对的题。那么前者大家都明白，那后者是什么意思呢？在做做题中，我们一定会有体会，有一些题我们恰不会做，或者模糊有点感觉，想了半天不敢下笔，下的笔又不敢确定，那么结果写上以后恰巧蒙对，很多时候我们对这些题就放过了，抱着人品万岁这种心态得过且过，这种心态是非常危险。那么下次再遇到类似题，你有没有同样好的人品呢？那恐怕就很难了。因此，积累错题的时候，必须把这些题也积累进来。在做题过程中，遇到那些模棱两可或者对解法思路没有把握的题，应该立即拿笔在题号上标一个三角或者五角星。以便对答案啊、呃，对答案之后，提示自己记录。总而言之，错题本中要记录的题，应该有不会做的题、蒙出来的题和做错的题。那么第二点，在做错题本的时候，也要预留提前量。比如说，我现在归纳数学错题，我建议不要按照传统的思路，一道题一道题的按照时间顺序积累，而是把本子分成许多部分，每个部分专门用来记录某一类题型。具体而言，就是假设我今天开始积累错题，我第一道题遇到了一道与椭圆方程有关的题，那么我记录下来之后，我就把本子这五页都空下来，在上面写上标题“椭圆”。然后我发现第二道错题是关于。哎，函数的性质，那么我们就从第六页开始记，之前空了五页嘛不是？那么第六页开始记之后，我把后面的三页再空下来，写上标题“函数的性质”。遇到第三道题，发现又是椭圆，那么这个时候我把这道题记录在第一道题，也就是第一页的后面。那么这个时候，所有的错题就按照类别做出区分，使得错题本变得有条理起来。我高中的时候数学不是很好啊，高一的时候数学满分一百二，我考一百零七。因为畏惧数学，所以我选择了文科。实际上，平时的小测的时候，有的时候考得更惨。但是，当高三呢，我开始慢慢琢磨出这套错题的积累方法之后，高三最后我的数学成绩基本没有低于一百四十分，啊，满分是一百五。那么这时候，我已经有三本错题本，最后一本已经加纸，就是我在上面贴一些纸啊，贴的合不起来了。这种提升是可以看见的。啊，当然这也需要一定的毅力和坚持。也就是说，我们嗯，这里再提示一点，就是关于夹纸的问题，就是有一些知识我们可能五页用完了。刚才我说的椭圆这部分可能五页五页用完了，哎，很多人说我再换一个本子。如果你这个可以记一下的话，那么我建议是再加上纸，这就是让它成为一个体系，这就成为你自己的一本数学书了，而不是简单的一个错题本。今天呢，呃，这个介绍了这个时间管理方法。番茄工作法啊，针管法，也向各位介绍了记忆文科类知识的经验，包括重复记忆的技巧和费曼技巧，那么以及关于错题本的一些使用心得。那么另外呢，就是我还想再讲一讲关于提升语文、政治的阅读理解力的这些问题。很多人在学语文或者学政治的过程之中啊，遇到大题就很头疼，感觉读不懂。这个题目，或者说读懂了题目，感觉和人家答案要求你读出的那个意思相差甚远，那么这个时候就感觉很迷茫，不知道该如何下手，因为老师往往教的是一些硬的知识，而不告诉你怎么去理解这些内容。那么今天呢，我要把我自己的经验分享一下。那首先的时候啊，就是我在这个呃阅关于阅读理解的这些问题方面呢，那我就要啊。呃逐字逐句的啊，逐行把这些内容读透，而不是说很多人有一个习惯就是扫读这样的习惯。在这种阅读之中，我们首先做到的基础就是把文章的内容哎整个读透了。那么在政治里面，我尤其有一个经验，就是要拿笔啊，要挨。挨字挨句的去读它其中的含义，那么这时候如果读到了，比如说，哎，中间我们读到有一部分内容，它涉及到什么呢？科学发展观，比如在经济体里面涉及到科学发展观，这时候我就在旁边标注一个科，那么这个时候我在下面做题的过程中，我就能及时发现这些点，就便于我能够实现一个阅读和做题的对接。那么另外呢？这是我说一个基础的问题，就是要能够逐字逐句的把题读懂。那么另外一方面，就是要学会研读答案。研读答案这个过程是什么样的一个体会呢？就是说我选择那些信度比较高的试卷，也就是说我觉得这些题非常好，但是我做的不太好。这是我把有标准答案的啊这些试题选出来，那么这些标准答案就作为我的一个参考。那么我就要去阅读这些标准答案，标准答案上是怎么说的，怎么解读的，我去啊、呃、把它每一道题对照着原来的这个阅读原文，然、啊、后然后把它这个这个这个整个对照一下。那么我去分析人家答案的思路是怎么和阅读的思路哎、呃、所应合的。那么很多人说答案总是和我的不一样，那么你要看的不是答案和你的哎有多么的不一样。而、啊、仅仅去关注你做错了或者做对了，你要关注的是答案是如何和原文一样的。那么这每一道题的答案，它一定是和材料有着千丝万缕的联系的啊。尤其是有一些答案，甚至就直接源于原文。那么这时候你就可以画出来，啊，哪里是源于原文，哪里高于原文，哪里是原文暗示的内容。不管是语文还是政治，那么通过答案再去解读原文，你会发现。出题者的这个思路和你的思路啊、呃，有可能是不相同的，但是和原文的行为思路一定有一条线索是相同的。你每天去做两道这样的事，两道这样的题，然后去仔细的研磨这个答案，那么很快，比如说一个月的时间，你的思路整个就会和哎、呃、这个出题人的思路渐渐的拟合，慢慢的你就会能找到他的那个节奏，而不是自己去揣摩或者看了答案以后怎么去懊悔。另外呢，就是我们啊、呃，很多家长啊、呃，有时候反对学生去看一些闲书，或者看一些这个杂志啊，看一些呃电视节目。实际上，我觉得这种思路也是不太正确的。很多同学他的理解力是没问题的，但是他辅助性的知识可能比较欠缺。比如说在啊、呃、语文这方面，那如果你能够多读一些。啊，平时多读一些评论文章，多读一些小说，读一些当然是有益的一些小说，啊，读一些这个散文的内容，那你的理解能力也会自然而然随着你阅读量的这种提升，随着你见识的增加而提高。那么对于政治这个学科来说呢，多读一些有益的时评文章，啊，包括一些这个新闻的评论，这些也会对阅读能力有一个极大的提升。那么其他学科而言，当然也有这样的规律。比如说我在高中的时候啊，一直坚持呃这个听一个经济评论节目，一直坚持听一个历史节目啊。当然这些节目可能现在停播了，嗯、呃，但是比如说我们现在还有一些有益的节目，比如说中国国家地理，这个可能是对地理呃这这个可、这个、这个是一本杂志，也有相应的纪录片这个可能对于地理知识阅读材料的理解有非常大的帮助。那么历史方面，可能像百家讲坛。这样的这个东西，比如说，嗯、呃，还有一些通俗的历史读物，像啊、呃、明朝那些事儿这样的一些比较通俗的读物，虽然它有可能和正史有一些偏差，但是实际上他理解历史这种思路是值得你学习的。有的时候我们并不一定要去记住啊、呃、这些解读历史的人他们在说哪些史实，而是去啊、呃、尝试去了解他们解读世界的这种思路。所以，呃，总结起来就是提高理解能力要做三点。第一点就是能够阅读材料的时候静下心来，逐字逐句的用笔指着去认真阅读，同时对阅读中产生的思路一定要及时的标注。那么否则这种东西一瞬而逝啊，就很难再把握了。那么这是第一个问题，第二个问题就是。一定要学会用答案去倒推阅读的思路，或者说分析材料的这种思路。那么，也可以设计一个计划啊，这、就是我比较推荐的，设计一个计划，每天去做两道题，然后认真对照答案，推敲答案的思路，去揣摩出题人的思路，形成这种思思维的这种惯性，那么很快就能和他的这种思维方式拟合了。最后一点就是关于理解能力的。提升不仅要限于做题这样一个维度，那么还要去提升自己的这个视野的广度啊，去提升自己看问题的高度，包括、呃、也去涉猎一些课外的知识，去了解别人解读世界的这种思路，这个时候对自己的理解能力也是有很大帮助的。嗯。这就是我今天主要分享内容。今天向各位分享了时间管理的方法，包括番茄工作法、针管法啊，包也就是啊这个碎、呃、片记忆的方法。那么，同时也向各位介绍了记忆文科类知识的经验，包括重复记的技巧啊，费曼技巧，以及使用错题本的心得和提升语文、政治阅读理解能力的、啊、一些心得。那么这个是我个人的一些见解，但是都是从实践中来，希望各位也能拿它到实践中去，去提升自己的成绩。那么希望这些能够帮助同学们取得进步。好，谢谢大家。那么接下来。